0: Se quedó picó y le hice la... la Ronaldinho hoy. ¿Qué es de bola? Miserable. ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Mírate a la reputa que te parió un jugador! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy ya voy a comer una carapulga con sopa seca! Hola, ¿qué tal amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás. En esta oportunidad, en su versión monóloga, quien les habla, Luis López Solano, el cerebro, trataré de analizar, de comentar lo que ha sido la cuarta fecha de la fase 2 del torneo peruano de la Liga 1 Movistar, en una fecha que ya se va definiendo, creo yo, tanto arriba como abajo, Está empezando a tomar forma el torneo. Pero bueno, pasemos a comentar lo que fue el partido de Academia Cantolao versus Universitario de Deportes. Se jugó el día de ayer, viernes, en el estadio Alberto Gallardo. Un partido complicado para la U. Un partido que se lo plantea muy bien Cantolao. Hay que decir que ya no es el primer equipo que le plantea de esta forma un le planteó un partido en el que Universitario de Deportes se volvió a encontrar con otro equipo que le planteó el partido para la contra. Tanto el lado le cedió el balón a, a Universitario y nuevamente no es que solamente un equipo, ya le pasó con Cienciano el partido pasado en donde cayó por la mínima, pero de igual forma no es solamente que la U se encuentra frente a un rival que le plantea esta estrategia, sino que vuelve a demostrar que no es capaz de romper esa barrera cuando los equipos se le paran atrás, acomoda bien las piezas y le ponen gente para la contra complica mucho a Universitario de Deportes que sigue sufriendo las bajas, sigue extrañando a los jugadores que no están si bien en este partido, a diferencia del otro volvió Hover, volvió Millán, volvió Alfa Geme. creo que la conclusión inicial de arranque es que el nivel de juego de la U ha decaído Creo que es, es algo que no se puede soslayar. Pese al planteamiento del otro equipo, pese a las bajas, pese a todo esto, es evidente que el nivel de la U ha bajado en estas últimas fechas. Incluso yo diría que desde el inicio de la fase 2, si bien ganó sus dos primeros partidos, fueron muy ajustados y ya se veía en la U algunas complicaciones. Y otra más, creo que lo más importante en la U es la fragilidad defensiva. A la U le llegan muy fácil. Creo que por eso el capítulo pasado yo decía que Federico Alonso era la baja más sensible para la U. Pese a que muchos extrañan al goleador Dos Santos. Yo creo que la baja más sensible en la U ha sido es hasta ahora Federico Alonso. Si bien quien lo reemplaza Brian Velarde es un buen jugador. Se puede decir que muchas veces peca de cándido. Por así decirlo. Le ganan muy fácil las espaldas. Le ganan muy fácil los mano a mano está sufriendo mucho el Universitario en, en defensa y si bien Kina está en un buen nivel porque sí Kina está en un buen nivel es seguro creo que está faltando el complemento que era Alonso y Velarde no, no terminaba de cojar en el once de Ángel Comiso y si bien en el primer tiempo como les decía la u tomó la iniciativa del partido es más tuvo una muy clara de Santillán mano a mano Canto Lau con Poco ajustando bien sus líneas atrás consiguió el primero tras una jugada, una pelota parada, un tiro libre que le choca en el palo a, del arquero Morales, nadie la puede despejar. La pelota vuelve a entrar a la zona de penal y Sánchez, este central de Cantolao, este chico muy joven, José aarón Sánchez, de 17 años. Un futbolista surgido de las inferiores, es un producto total de Cantolao. Y este chico, que es en verdad, es una aparición para tener en cuenta. A ver, el chico tiene 17 años, es menor de edad, pero tiene un metro 85 Yo lo veía y en verdad, yo pensé que era un extranjero. Parece, en verdad, yo lo veía y parece un extranjero que viene a reforzar tanto lado. Y no, es un chico joven, es un juvenil. Es más, es su segundo gol. Y apareció muy bien y venció la resistencia de Romero. Y con esto... La U tenía que salir en busca del empate. El gol llegó a los 30 minutos y no fue capaz de generar opciones de gol. No hay mucha claridad ahora en ataque en la U. Si bien volvió Hover, no ha vuelto del todo bien. Zuccar sigue peleado con el balón y de cara al arco no tiene opciones. Ni siquiera podemos decir que Zuccar ha fallado en muchos goles. Simplemente no está teniendo las ecuaciones. Alguien podrá decir que tampoco se la está generando. Y sí, ahorita le está costando. Está teniendo mucha presión de ser el reemplazante de, de Jonathan Dos Santos. Y por el otro lado está Quintero. Que si bien tiene un gran sacrificio. En verdad, por momentos en la U pareciera que hubiesen dos Quinteros. O sea, porque eh, el tipo ataca, defiende, corre, se tira. Pero Quintero no ha podido marcar. Y eso era un plus en el juego de Quintero. Y no ha podido marcar. Hasta ahora no ha marcado ni un gol en la temporada. Y... Yo en verdad resalto el trabajo de Quintero, pero en el ataque y más ahora que te está faltando el goleador, eso le está costando a la U, se nota. Es más, de hecho en las últimas jornadas el salvador de la U había sido Urruti, el uruguayo. Y en esta oportunidad Miso decidió dejarlo en el banco por joven. Ingresó luego en el segundo tiempo, pero bueno, ya en el otro partido también le había costado al mismo Urruti. Ahorita la U está muy complicado arriba con el gol. No tanto así que el empate lo metió en el niño Quina. Un golazo, ¿no? Un golazo. Quina se proyectó, tomó la lanza, tiró una pared con Villán, si mal no recuerdo, y la puso en el ángulo. Un golazo, de verdad. Un muy, muy buen gol para vencer al arquero Lozada. Y bueno, tras este gol, uno decía, no ya, la U lo empató y se va a ir con todo en busca de segundo. Cantolao siguió con la misma tónica, defendiendo bien, ajustando sus líneas, y vendría, creo yo, una jugada de otro partido El ingresante Jardín Quintero, el colombiano En una jugada en la que Quintero pierde un balón Recupera Cantolao, abre por izquierda con Quintero El otro Quintero, el de lado Y Quintero saca un remate, un zapatazo Es un golazo, o sea, es un muy buen gol Es un gol de otro partido Nada puede hacer Romero, si bien va a su palo Creo que el gol es inatajable Es un golazo y con esto se volvía a poner cuesta arriba para luego el partido y uno veía el encuentro, veía las imágenes y no había por dónde, en verdad eh, ya para eso había entrado Ruti y la U no tenía forma hasta que llega una jugada que es determinante y es el penal vemos, eh, bueno yo lo vi en televisión y no es penal para la U pero hay que decir que Quintero la vende bien y yo en primera instancia cuando vi la jugada en vivo me pareció penal en la repetición te das cuenta que no es penal. O sea, no llega a tocarlo Barco. Y es complicado porque Espinosa, el árbitro, Michael Espinosa, cobra penal y le saca la segunda María a César Barco, el hermano de Jesús Barco de la U, y lo expulsa. Y Cantolau se queda con 10. Es una jugada determinante. Y no sé si Quintero habrá averiguado el antecedente del árbitro, pero Espinosa es el árbitro que más penales cobren en el torneo por lejos. Es más, este dato lo daban en la transmisión. Por lejos es el árbitro que cobra más penales. En 12 partidos disputados ha cobrado 16 penales. Una barbaridad. Habrá que ver si los penales han sido bien cobrados o no. Pero por lo menos este penal no lo era. Pero también hay que decirlo que Quintero lo vende muy bien. Tú te das cuenta que no es penal por la repetición. Pero bueno, tras esto va ver Hover. es el encargado del penal y anota. Con esto uno podría decir ya. Empate para la U. Uno menos para Cantolao, te viene el tercero. Pero no fue así. La U seguía intentando. Tenía la posición del balón, pero no podía entrar. No tenía profundidad, no tenía esa claridad. Es más, Cantolao se dio maña para generar opciones de gol. Y estuvo a punto. O sea, con Sandro Regifo, este jugador habilidoso, pequeñito, así pericotero, tuvo dos. Tuvo un palo y luego al final tuvo una clarísima. Y quiero resaltar también la figura de Yuriel Celia en Cantolao. Qué bien jugó Celia ayer. Un atrevimiento, este chico tiene 18 años y una cosa que me llama mucho la atención es el físico de Celis, la contextura física. Salvando las distancias me hace recordar a Farfán. Es raro ver a un jugador de esa edad en el Perú con esa contextura física. Muy bien armado, como se dice coloquialmente, Celis. No parece un jugador de 18 años. Es fuerte, aguanta, tiene técnica, es habilidoso. Creo que es un jugador para chequearlo, para tenerlo en cuenta, para mirarlo con detenimiento. Juega como si fuese un jugador de 25 años y su partido 200 en la primera división. Juega con una naturalidad sorprendente. Creo que es un buen prospecto para nuestro fútbol. Y bueno, el partido terminó empatado. Hay una jugada al final, también un error de Espinosa expulsa a Millán, le saca la segunda amarilla en una jugada donde incluso para mí hay falta del jugador de Cantolao. Y bueno, por qué menciono esto porque al final del partido comiso Salió a declarar en contra del árbitro, en contra directamente de Michael Espinosa. Pidió que no lo vuelva a dirigir más a la U y ojo, ojo con estas declaraciones porque Comiso sabe. Comiso es un hombre de fútbol, es un viejo zorro, ¿no? es un zorro viejo del fútbol. Sabe que estas declaraciones tienen repercusión. Él es el entrenador de la U y sabe, ¿no? Y esto lo hemos visto antes, yo recuerdo este tipo de declaraciones, obviamente con, con otro estilo, pero también a ver, se lo visto, por ejemplo, a Bengochea. salir y hablar del árbitro metiendo presión no para los siguientes árbitros que vienen. Es una jugada muy astuta, muy del Río de la Plata. Típico, técnicos uruguayos, argentinos, son muy inteligentes para declarar. Obviamente no todos tienen el mismo estilo, en este caso, Comiso es más enérgico, a veces es un poco tosco para decir las cosas, pero bueno, creo que yo creo que Comiso debería estar preocupado por el juego de ese equipo, yo creo que, es más, Comiso lo está. Creo que Comiso trata de desviar un poco la mirada de lo que hizo su equipo en la cancha mandándolo para el árbitro estoy seguro que comiso está rompiéndose la cabeza por cómo mejorar el rendimiento de su equipo bueno luego de este partido se jugó en el estadio se jugó en el estadio iván elías moreno el partido entre alianza lima y deportivo yacoabamba alianza lima para esto ya contaba con daniel amet en el banco el técnico argentino ex Sporting Cristal ex Selección Sub-20 un tipo que ya trabajó en la federación venía siendo jefe de planeación y asuntos deportivos de Alianza ha asumido el cargo se pone el buzo azul tras la salida del chileno Mario Salas y se decía durante la semana que iba a ser el técnico de Alianza hasta el 2021 finalmente se lo ha confirmado hasta el 2020 ojo con eso pero bueno, Alianza Lima, con esa novedad, y luego de golear de buena forma a Melgar, enfrentaba al último del torneo, a Yacoabama, un equipo con muchas limitaciones, pero que tiene en Alex Valera, por lejos, a su mejor jugador y a su figura. Yo cuando veía el partido, por los minutos finales, decía, si Yacoabama se llega a salvar, que está ahí difícil, porque ha ganado un par de partidos en esta fase 2 y ahora... Logró un muy buen empate. Tras ir perdiendo por 2 a 0. Logró empatar. Prácticamente en, en los minutos finales. Yo decía. Si sí, Agua se logra salvar. Va a ser en gran medida por Valera. Qué jugador de verdad. Qué delantero. Tiene una capacidad para jugar solo arriba. A rebuscársela. En verdad. Un muy buen delantero. Creo que explica por qué fue convocado hace no mucho a la selección peruana. Lamentablemente tuvo esto del contagio del COVID. Y no pudo estar en el partido con Brasil. Una lástima, una lástima, en ¿verdad? Pero bueno, ya hablando del partido. Para que se haga una idea, Alianza Lima salió con Rivadeneira en el arco. Por derecha Aguilar. De centrales Salazar, Duclos y Gómez, ¿no? Línea de cuatro En la volante estaba Beltrán, Bayón, Cruzado. Más adelantados Mora y Ascuez. Y arriba, Patricio Rubio. Un equipo, si no fueran por los centrales, muy parecido al que jugó ante Melgar Y bueno. La Alianza Lima empezó bien el partido. Empezó muy proactivo. Alianza Lima. Tuvo el control del balón. Y el gol llegó rápido. A los 15 minutos. Patricio Rubio había anotado el primero. Y luego. Llegaría el segundo. A través de Cluiva del Aguilar. Que está en un muy buen nivel. Este jugador también de 17 años. También que juega con una solvencia. En verdad. Hay que estar atento. Porque están apareciendo buenos jugadores jóvenes que ya están en primera y, y juegan con una soltura. Y creo que es importante, habría que seguirlos con calma, no endiosarlos, que no salgan en, en las portadas de los diarios deportivos, luego de que hacen un partido bueno, no, que se consoliden, que jueguen, que completen temporadas. Pero bueno, volviendo al encuentro, Alianza Lima acababa el primer tiempo ganando 2 a 0. Y uno decía, bueno, ya está. Se vino otra goleada de Alianza Lima, como el partido con Melgar. Además por la fragilidad de Yacuabamba. Uno decía, Yacuabamba, si no es por Valera, no puede ser mucho más. Y sí, justamente en el segundo tiempo, Alex Valera se dio un baño para complicar a Alianza. Y es básicamente Valera el que pone en duda este resultado y complica. Y se da maña para que Yacuabamba tenga posibilidades de empatar el partido. Y a los 63, el segundo tiempo, Alex Valera en una muy buena jugada personal, se desmarca muy bien, le hace una magia a Duclos, lo deja mal parado y remata fuerte, cruzado de zurda no para vencer a Rivalenera, un muy buen gol de Valera. Y es más, tras el gol tiene una opción muy buena también, un remate fuerte que choque en el travesaño del arquero de Alianza y por poco llega el, el empate. Y uno decía, bueno, ¿qué pasó con Alianza? ¿No? Se confiaron, ya creían que tenían el resultado visto, pero no. Y fue así que ya en el minuto 90 Kevin Santamaría, este jugador Kevin Santamaría eh, que había entrado anotó el empate luego de también de una pelotera que una pelota que, que no pudo despejar a Alianza, ¿no? Y anotó el empate, ¿no? Y no lo podían creer en el cuadro blanquiazul como se habían dejado de estar, como se dejaron de empatar un partido que estaba ganado en el papel. Y bueno, esto no hace más que complicar a Alianza. Si bien el triunfo de la fecha pasada hiciera que se alejara de la zona de descenso, este empate te, te demuestra que, a ver, en Alianza todavía hay mucha deuda futbolística. Todavía hay, mu hay mucho más por mejorar. Hay que mejorar muchas cosas en Alianza. Y bueno, se dejó empatar por un equipo que en verdad tiene muchas limitaciones. Y voy a dar el caso, ¿cómo decirlo? Voy a mencionar un jugador que me pareció algo peculiar, me llamó la atención de sobremanera, y fue el central de Yacuabamba, Humberto Mendoza, colombiano. Y uno lo veía y uno decía, ¿cómo es posible que este jugador pertenezca a un club profesional? Estuve buscando, este futbolista colombiano tiene 36 años. Y en, en verdad tiene una muy buena trayectoria Ha jugado en el Colón de Santa Fe Ha jugado en Atlético Nacional Equipos importantes en Colombia De verdad Tiene una muy buena trayectoria Pero uno lo veía en televisión Y el físico que tenía no es de un futbolista profesional O sea, yo estoy seguro que Si un futbolista peruano va con ese físico A otro país Definitivamente no juega Definitivamente no lo aceptan Llega al aeropuerto y lo devuelven le preguntan, ¿usted es el futbolista o el representante? No es posible que nuestro torneo profesional de fútbol, la primera división del Perú, admita este tipo de jugadores. No puede ser tan mal estamos. Es más, fue una de las figuras. O sea, jugó bien, jugó bien. Y Uno me puede decir, ¿no? Oye, pero si juega bien, ¿qué importa que esté gordo? No, pues tenemos que procurar ser profesionales. Y con ese peso no puede ser futbolista profesional. Yo no tengo nada contra el jugador Mendoza, pero me llamó. Mucho la atención O sea no es que está Subidito de peso Está Muy subido de peso Y yo creo que Tendríamos que ¿Cómo decirlo? Ser un poco más exigentes O sea si un jugador del extranjero Viene del Perú Por lo menos Que sea un profesional En la cancha puede ser Bueno o malo regular Puede rendir Como puede que no Pero por lo menos que Tú veas a un futbolista Profesional Eso creo que es Lo mínimo Creo yo Pero bueno Alianza Lima Finalmente empató Con Yacoabamba, Perdió dos puntos Perdió dos puntos que le permitirían ya zafarse de una vez de, este, de esta incómoda posición que es la zona baja. Pero bueno, pasemos al siguiente partido que se jugó el día de hoy en el estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute en La Victoria. San Martín cayó por 2 a 0 ante Sporting Cristal. Este partido se jugó a las 6 de la tarde y además Rebeldía Deportiva transmitió este encuentro. Estuvimos ahí con José María Sandoval Chemita, el narrador más joven del país. Y José Barrera el Contador, siempre muy correcto, muy preciso con sus comentarios. También estuvo quien les habla, Luis López el Cerebro. Y bueno, un partido en el que lo mejor fue que los dos equipos propusieron. Los dos equipos salieron a jugar. O sea, San Martín no es que se metió atrás porque tenía al mejor equipo del torneo enfrente. San Martín salió y es más, en el primer tiempo lo veíamos en la transmisión. San Martín por momentos era el que llevaba el ritmo del partido. Se jugaba como se quería San Martín. Porque San Martín con Concha, con Giving con estos dos extremos muy habilidosos y muy rápidos. Sanelato y Villentile le estaban haciendo partido de Cristal. Y Cristal por momentos no podía reaccionar, por así decirlo. Se le complicaba mucho a Sporting Cristal. Pero San Martín tiene un problema que no es contundente. Arriba le cuesta mucho. Mencionaba a Gentile y a Sanelato. Son dos muy buenos jugadores, pero les falta contundencia arriba, le falta meterla. También está en el ataque, los acompañaba Sebastián González Sela, que también o sea es un jugador que hace un gran desgaste, las pelea todas, pero a San Martín le falta gol, le falta pegada. Y eso le sobra a Sporting Cristal. Sporting Cristal por momentos no encontraba el juego, no encontraba las maneras. Y el primer tiempo fue así, parecía no que San Martín estaba más cerca pero le faltaba acertar ese golpe para poder darle pelea en el resultado a Cristal y en el segundo tiempo justamente también lo hablábamos con José en la transmisión con Chemita que era interesante saber cómo iban a replantear los técnicos para la segunda parte y creo que nuevamente Mosquera hace gala de su plantel hace gala también de su conocimiento de también pues un hombre de fútbol de esto sabe mucho y metió dos, dos cambios que fueron claves John Marchán el venezolano el cabello creo que sin duda fueron cambios acertados en la primera que tocó una de las primeras pelotas que tocó Marchán le metió un pase genial fantástico Coroso, lo dejó mano a mano con el arquero frente a Penny Coroso falla el gol pero ya o sea, en el segundo tiempo Cristal era otro Cristal ya era el dueño del partido había tomado la iniciativa y encima tras tomar la iniciativa Cristal sufre una baja Chávez es impactado con un codazo por Sebastián González Cela en una jugada en la que debió ser expulsado el delantero Santo. Ordóñez, el árbitro, vio la jugada pero decidió solamente amonestarlo con tarjeta amarilla. Y tuvo que salir Gianfranco Chávez y ser reemplazado por Madrid, un jugador que es un habitual lateral derecho. Incluso también ha jugado por izquierda. Ante la emergencia tuvo que pararse de central. Y uno decía, no, pucha, a ver, de repente San Martín puede aprovechar esto. Creo que Cristal, nuevamente lo repito, tiene un muy buen plantel, entró a Madrid y cumplió bien. Luego, llegaría el penal a favor de Cristal, ¿no? Un penal que, en verdad, dudoso, en verdad, otro árbitro de repente no lo cobra. Sin embargo, Ordóñez cobra penal y Herrera. Aparece Herrera para marcarlo y para definir fuerte y el goleador del campeonato le daba la ventaja a Sporting Cristal. Y uno veía el partido y decía, ya está, ¿no? Cristal, un equipo con categoría, con jerarquía, que ya sabía manejar los hilos del partido. San Martín intentó con poca claridad. También se le notaba el cansancio en sus jugadores. Y ya prácticamente en los minutos finales Calcaterra lo define. Tras una muy buena jugada de Elisa, ojo, faltando pocos minutos, Mosquera hizo dos cambios. Entraron Jesús Castillo, que salió por Corozo, y entró... Percy Lisa por Christopher Olivares. Y en la jugada del segundo gol, Lisa avanza, entra al área, le hace una jugada, le hace una bicicleta, espera que llegue a Alcaterra y que Alcaterra con el control se saca a Penny y define con el arco a Spensas y con esto Cristal cerraba el partido. Importante también la aparición de estos dos jugadores que entraron bien con lo que reafirma que Sporting Cristal tiene variantes. Y creo que eso está siendo fundamental. ¿no? en esta fase del torneo en que se está jugando todo muy apretado ¿no? las fechas prácticamente son de corrido hay pocos días de descanso, tener un buen plantel obviamente es una ventaja competitiva definitivamente y en esta fecha todos jugaron por Sporting Cristal empató la U, también empató UTC y Sporting Cristal ganó y es el único líder de su grupo del grupo A y creo yo que es el principal candidato para llevarse esta fase 2 si no pasa nada raro Sporting Cristal se va a llevar esta fase 2 muy parejo Cristal en su rendimiento arriba, abajo, en el medio campo tiene variantes cuando un partido se le cierra en el primer tiempo tiene variantes como para poder reaccionar en el segundo tiempo creo que este es mérito de Roberto Mosquera es ahora el mejor equipo, sin duda es el mejor equipo del torneo mérito para Mosquera y, y es una buena noticia para Sporting Cristal definitivamente y bueno, pasemos a dar los resultados de esta fecha todo comenzó el día jueves cuando Sport Boys venció por 1 a 0 a Deportivo Municipal increíble lo de Boys en verdad que desde la llegada de Teddy Cardama ha conseguido resultados importantes, ha metido triunfos seguidos y es más ahora es primero de su grupo con 9 puntos, muy bien Boys, también tiene un delantero que le está dando frutos obviamente ya se ganó todo el cariño del pueblo chalaco Sebastián Penco, este argentino que de verdad con la motoneta está dejando atrás la zona de descenso para Sport Boys. Y bueno, los siguientes resultados son Cusco Fútbol Club empató a cero con Sport Huancayo. Ayacucho Fútbol Club y César Vallejo empataron a uno en el estadio Alejandro Villanueva. Esto el día viernes. Ya el día sábado Alianza Universidad venció por 3 a 2 a Carlos Stey en el estadio Monumental Seguidamente, Cinciano del Cusco empató 1 a 1 con Binacional en el Estadio Miguel Grau del Callao y nuevamente en el Estadio Monumental, Club UTC de Cajamarca empató 0 a 0 con Atlético Grau. Justamente este es el resultado que mencionábamos eh, que había favorecido Sporting Cristal mirando la tabla, la parte de arriba de la tabla del Grupo A. ¿no? Y estos fueron los resultados de esta fecha. paso a dar la tabla de posiciones de los grupos. En el grupo A, Sporting Cristal es el único líder con puntaje perfecto. 12 puntos en 4 fechas. Le sigue UTC con 8 puntos. Luego Universitario y Binacional tienen 7 puntos. San Martín con 6. Cinciano con 5. Alianza Universidad de Huánuco con 3. Carlos Stein en el octavo lugar con 3 también. Y al final Cantolao y Atlético Grau con 2 puntos cada uno. Esa fue la tabla del grupo A, Sporting Cristal, a falta de 5 fechas de 15 puntos en juego, es único líder a 4 puntos del segundo, que es UTC de Cajamarca. Mencionábamos la fortaleza de Sporting Cristal y la contundencia. Y lo traduce en la tabla. Y bueno, en el grupo A, esto es sorprendente. Sport Boys es el puntero de su grupo con 9 puntos. Sport Boys que hace un par de fechas preocupaba por la baja, ha metido una serie de victorias importantísimas. Ha metido tres triunfos al hilo. y ahora es el puntero de su grupo. Y bien por Bois, bien, bien por Bois, por Teddy Cardama, por el pueblo chalaco, en verdad. Luego de Bois, en el segundo lugar, hay cuatro equipos con siete puntos. Real Garcilazo, César Vallejo, Yacoabamba y Ayacucho Fútbol Club. Cabe señalar que César Vallejo tiene un partido menos, que es ante Huancayo. De ganar sería el único puntero de este grupo. Por el momento, Boyce es el puntero. Pero bueno, la tabla la completan. Alianza Lima en el sexto lugar con cuatro puntos. Con el mismo puntaje Deportivo Municipal. Carlos Manucci en la casilla 8 con tres unidades. Sport bancario con 2. Y en el fondo de la tabla, Melgar con 0 puntos. Ojo que también a Melgar le faltaba un partido. Pero bueno, esas son las tablas de posiciones tanto del grupo A como del grupo B. Y en cuanto al acumulado, les voy a dar... En la zona F, acá como les decía, boys ha logrado zafarse con 28 puntos, se aleja, está a 8 puntos de Carlos Stein, donde empieza la zona de descenso, a falta de 15 puntos en juego, a falta de 5 fechas. Por eso creo que en la zona baja los más complicados son ahorita. Alianza Lima con 26 puntos en el puesto 15, Deportivo Municipal con 25 puntos en el puesto 16, le sigue Cantolau con 24. Y los tres últimos de la tabla, los que si el día de hoy acabase el torneo se irían a la baja. Son Carlos Stein con 20 puntos, Atlético Grado con 19 y Deportivo Yacoabamba con 18. Ojo, esa es la zona baja, la zona F. Los que van a pelear seguramente por el descenso hasta la última fecha. Eso va a estar picante, eso va a estar, esto va a estar muy bueno. Porque muchas veces estos equipos que juegan la baja terminan sacando resultados asombrosos. Muchas veces se dice ¿no? que el honor por no descender es mucho más grande. A veces termina potenciando más a los jugadores que incluso cuando pelean el título. Veremos. Y bueno, pasemos con la figura de la fecha. El rebelde de la fecha. Y para mí el jugador más destacado de esta jornada 4. Ha sido Alex Valera, el delantero de Deportivo Acuabamba. Creo que fue fundamental para que su equipo logre el empate ante Alianza. Jugó muy bien arriba, solo, las peleó todas. Mucha habilidad, mucha, mucha capacidad técnica. La de Alex Valera. Y bueno, para mí ha sido el mejor jugador de esta jornada. Y bueno, ya para ir cerrando, paso a dar la programación de la fecha 5. El día de mañana domingo no se juega, pero el día lunes arranca con todo. Y va así. A las 11 de la mañana, el lunes... 9 de noviembre, Deportivo, Yacuabamba enfrenta a Manucci en el estadio Iván Elías Moreno. Ajá, yo en este partido veo un empate. Creo que Yacuabamba va a luchar hasta el final por no descender. Y tiene ahí a valer en un buen momento, yo creo que hay empate. A la 1 y 15, en el estadio Miguel Grau del Callao, Huancayo enfrenta a Ayacucho Fútbol Club. Un muy buen partido este de acá. Y yo... Veo un triunfo de Sport Huancayo. El cuadro de Wilmar Valencia logra un triunfo. Seguidamente, a las tres y media, en el estadio Iván Elías Moreno, Universidad César Vallejo enfrenta a Alianza Lima. En uno de los partidos de la fecha. Muy interesante. Y para mí, gana Vallejo. Creo que Vallejo. Viene bien, tiene muy buen plantel y Alianza Lima todavía viene a trompicones. Vamos a ver, vamos a ver. Y la jornada del día de lunes acaba en el estadio Alejandro Villanueva cuando Melgar enfrenta a Sport Boys del Callao. Yo en este partido veo triunfo de Boys. Boys viene muy bien, muy bien de la mano de Teddy Cardama y con motoneta, penco, creo que Boys eh, logra un triunfo. Ya el día martes, también todo empieza muy temprano, Deportivo Binacional enfrenta a Cantolao en el Estadio Monumental. En este partido yo veo triunfo de Binacional. Luego a la 1.15, UNI Universitario de Deportes, enfrenta a UTC ¿no? en un partido importante por el Grupo A. Vamos a ver, creo que quien gane este partido va a ser quien acompañe en la pelea a Cristal por el Grupo A. Y bueno, yo veo un empate. Luego a las 3 y media Deportivo Municipal enfrenta a Cusco Fútbol Club en el Estadio Monumental. Yo en este partido veo un triunfo de Cusco Fútbol Club. Bueno, la jornada del día martes acaba a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva. Cuando Sporting Cristal enfrenta a Alianza Universidad de Huánuco. Se le está haciendo costumbre jugar en matute al cuadro de Roberto Mosquera y le está yendo bien. Por eso yo creo que este partido lo gana Cristal. Y bueno, la fecha culmina el día del miércoles 11 de noviembre. Todo empieza también a las 11 de la mañana, cuando Grau enfrenta en el estadio Miguel Grau del Callao a San Martín. Este es un partido clave por la baja. Clave, 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 en verdad. Y bueno, yo veo triunfo de Grau. Yo creo que Grau puede meter un triunfo y preocupar a los equipos ahí de abajo. Y luego, a las 3 y media en el estadio Miguel Grau del Callao también, doblete en el Callao el día miércoles, Stein enfrenta a Cinceno del Cusco, Ajá. Yo en este partido veo triunfo de Cinceno del Cusco. Y bueno, eso fue la programación de la fecha 5. Y con esto acabamos este episodio. Y Ya saben, gente, vayan a ver la cuenta de la mascarilla del fan, nuestro auspiciador. Tiene ahí muy buenos modelos que cumplen con todos los protocolos de seguridad. Y bueno gente, de esta forma hemos llegado al final. Ya saben, la recomendación de siempre, cuídense, protéjase, esto todavía no ha acabado. Y bueno. La idea es esa, reencontrarnos en los campos de fútbol, en las canchas, en los bares, para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol. Y para eso está en primera nomás. Así que de esta forma damos por finalizado este capítulo. Y ya lo saben, no se olviden que... La fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba, es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a Él.